0: 韩德全，帮忙凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量
1: 。李兰洞宝，一家全球动物保健公司，通过提供创新型产品、专业知识和卓越服务，以预防和治疗食品和伴侣动物的疾病，为养殖户、宠物主、兽医。利益相关者和整个社会创造价值，凭借在动物健康近七十年的实践和传承，以及让食品和伴侣动物不断丰富我们生活的企业愿景 ，Alanco 致力于帮助客户改善动物健康，同时也对所在社区和全球社会产生深远的影响
0: 。大家好呀，我是西西博士团队的丽婷。今天我们来聊一聊如何从营养的角度解决保育猪的大肠杆菌感染问题。一直以来呢，我们都依赖氧化锌和抗生素来应对仔猪的腹泻问题。随着我国2018年全面降薪以及2020年7月的禁抗以来，控制仔猪腹泻面临了新的挑战。而在太平洋的另一端，近三年来，美国的一些保育猪场呢正在面临大肠杆菌 F 1 8的挑战。腹泻导致的死亡损失和生长速度的降低已经成为生产者亟待解决的问题。今天，我们的西西说 ，Swanet 邀请到了 Dr. Dean Boyd。Dr. Cammooney 和 Dr. Catherine Price 一起全方面讨论如何鉴别不同的感染源，以及如何通过营养方案来缓解保育猪的大肠杆菌问题。首先，我们来认识一下这三位嘉宾吧。Dr. Dean Boyd 在业界工作已经40多年了，他是一名资深的营养专家。他在内布拉斯卡大学获得了博士学位后，去康奈尔大学做了15年的教授。他的主要研究方向是动物生长的营养调控，而在这之后的26年里，他先后在 PIC、Hana Company 和 t r u f i c Food Group 任职技术总监和首席营养科学家，一直到退休。2016年的时候呀，他获得了动物营养研究特别贡献奖。如今，他是 North Carolina 大学和 Iowa State University 的客座教授。也在为一些养殖企业提供咨询服务。Catherine Price 博士在美国的佳吉公司已经工作了十多年了。作为猪营养和技术团队的一名营养专家，她对猪营养有着深刻的理解。Catherine 擅长根据客户的需求、整合配方、成本和生产情况来设计和应用营养策略。最近啊，他刚刚换了新职位。目前，他负责管理营养分析团队和客户进行日粮策略和营养理解的日常沟通。Ken Mooney 博士有着26年的工作经验。他在佛罗里达大,大学获得博士学位之后，在康蒂谷物公司工作了三年，之后他一直就职于嘉吉公司。作为一名猪营养师 ，Ken 和美国各大猪肉生产者都有着紧密的合作。擅长将最前沿的技术应用到他的营养方案中，同时他非常喜欢分享猪营养的知识以及技术支持对养殖户的重要性。那么，第一个问题是大肠杆菌在猪群中的流行性如何呢？丁说呀，我想以我40多年的从业经验，从相对宏观的角度分析一下这个问题。最近的两三年里，大肠杆菌在美国保育社的爆发程度是我们从来没有经历过的。主要有以下几个关注点：一是大肠杆菌的爆发时间，一般大肠杆菌会在保育后期，也就是断奶后三周左右爆发，特别是过渡到玉米豆粕日粮时，情况会更加严重。甚至在一些新猪场，即使引进了看起来非常健康的仔猪，也会在保育中期爆发大肠杆菌。二是大肠杆菌爆发的猪场，大肠杆菌的爆发不仅会在有多个母猪场供猪的保育舍发生，甚至在有单个母猪场供猪的保育舍也会发生。第三点是大肠杆菌的感染菌株，在我目前服务的几个养殖企业中。可以确定是由大肠杆菌 F 1 8引起的，这是不同于大肠杆菌 K 8 8的菌株。那第二个问题是，大肠杆菌在保育社中重新出现的原因有哪些呢？丁说呀，我个人认为，目前出现大肠杆菌爆发的原因和大规模使用杜洛克作为终端副本是有相关性的，用杜洛克做终终端副本。在育肥期会有更好的存活率，因此在过去的两年，杜洛克猪被应用的越来越多。当然，不是说百分之百的杜洛克品系都会有大肠杆菌敏感度高的短板，但这两者之间是有高度相关的。从遗传角度来说，不同品种的猪之间存在大肠杆菌 F 1 8的敏感性是有显著差异的。因此呀，在选种时，我们就得关注杜洛克副本是否有抗病基因，尤其是抗大肠杆菌 F 1 8的抗病基因。此外，因为仔猪的健康和母猪肠紧密相连，所以要了解配种情况和母猪肠兽医所做的针对性防护计划。第三个问题是如何用营养手段来应对大肠杆菌呢？嘉宾们提到了以下几点。他们说呀，第一点是用好氧化锌。我们尽量会在整个保育期都用氧化锌。目前在保育前期，氧化锌的水平基本上仍然在2 0 0千至0 0 ppm， 到后期则保持在1 2 0 0至一千两百 ppm 左右。在这里呀，我们要提醒大家，锌是有效的，但是要谨慎适量使用。否则过量的话，可能会在育肥期引起其他问题，比如跛足。经验证明呀，在以上提到的这个剂量范围之内呢，猪在育肥期是不会出现跛足问题的。第二个我们要做的是降低日粮蛋白水平，可以做的有降低粗蛋白水平和降低赖氨酸的用量。最大的问题是后肠的蛋白发酵。那么我们如何降低？这个后肠的蛋白发酵呢，可以通过减少引起后肠蛋白发酵的原料，比如豆粕的水平，或者来提高豆粕深加工产品的用量，比如发酵豆粕、酶解豆粕等等。因为深加工可以去除或者降低豆粕中的一些抗营养因子，而且价格不会像其他动物园蛋白那么昂贵。在降低赖氨酸用量方面呢，我们可以从保育期的第一断料开始。在日量中降低 0.1% 至 0.15% 的回肠可消化赖氨酸，这样我们就可以使大肠杆菌没有机会占领肠道。通过我们目前客户的实践证明呀、啊，保育期全程降低回肠可消化赖氨酸水平，对控制大肠杆菌的感染是有显著效果的。虽然在仔猪的增重上这样会稍有逊色，但是这可以保证成活率。那增重的不足，我们可以在后期进行补偿。第三个可以做的是降低消化道内的 pH 值，在降低日粮钙含量的同时，添加有机酸以降低日粮的细酸力。有时我们也可以在饮水中添加柠檬酸来降低肠道中致病菌的数量。第四个可以做的是合理的使用纤维。我们知道不可发酵纤维，比如米糠或者小麦麸，会给肠道带来物理刺激，所以适合应用到保育料的前期，来帮助仔猪刺激肠道发育。而在保育料的后期，则可以加入更多的可发酵纤维，比如甜菜渣或者大豆皮，它会帮助肠道抑制有效菌群，促进有效菌群的分布和增值，提高采食量，改善腹泻。对纤维而言，关注总的添加量并不能说明什么。我们在配方中没有专门设置关于纤维的几个指标，来达到特定的需要的纤维结构和水平。另外，我想强调一下燕麦片的使用，我们特别喜欢它。在猪出现肠道问题时，它可以舒缓肠道，同时在发酵蛋白、结构蛋白、发酵纤维等方面，可以更好地满足动物的需求。但是呢，燕麦片的价格比较高，从成本角度考虑的话，还是要尽可能的少加或者不加。第五个，我们可以做的是使用酶制剂，这包括超量添加植酸酶以及碳水化合物酶的使用。我们知道，植酸酶释放的越多，猪腹泻就会相应的降低，同时也能提高生产性能。因此，可以简单的通过在日粮中应用高质量的植酸酶。来帮助仔猪降低大肠杆菌产生的负面影响。2018年的时候，俄亥俄州立大学与国家动物疾病中心的农业调查服务在《微生物学前沿 Frontiers in Microbiology》联合发表了一篇文章。他指出呀，给早期仔猪添加复合碳水化合物酶制剂，可以增强仔猪对大肠杆菌 F 1 8的抵抗力。第六个我们可以做的是。分阶段来饲养。由于大肠杆菌的爆发通常是在保育后 期， 所以我们目前会把保育料的最后一段再进行划分。也就是 说， 在子猪体重二十至三十五 磅， 也就是九至十六千克为一 段， 然后十六千克到保育结束为一段。这个目的 呢， 是为了让猪能够更快适应这之后的玉米豆粕日粮。第七点，我们可以在清洁饮水系统这方面做好，因为清洁水线是非常重要的，尤其是饮水嘴。很多时候，饮水嘴的清洁会被我们忽略，但是这里其实常有大量的致病菌，会造成猪的再次感染。第八点，我们可以做的是配方执行必须要到位，确保了配方能够执行到位，且生产出的日粮能够让猪充分采食到。因此，兽医常常强调农场的执行力的重要性。这里也涉及到料线设计。通常，为了方便换料，我们会在第一段料质上直接投入第二段料，使两个阶段的日粮混合。但是这样的话，离料线较远的三分之一的仔猪必然不能吃到足够的第一阶段日粮，就被过渡到第二阶段了。如果想要改变这个现状，如同我们不会让宝玉玉肥猪用同一条料线一样，我建议呀，将这两个阶段的日粮分料线投入两条料线，最好是半串联方式。为猪群选择合适的尺寸和长度的运输的输料管道是十分重要的。接下来大家聊到了降低细菌载量的思考，丁说呀，要降低细菌载量，要从兽医的角度考虑。因为仔猪的表现有 65% 取决于它们所来自的上游母猪场，所以有时候我们所遇到的压力是因为没有做好母猪群的大肠杆菌防控。所以我推荐大家去看看加泰基 Tohill 博士的采访视频，他从兽医的角度对大肠杆菌重新出现和如何降低对仔猪健康的损害做了非常有帮助的讨论。我也把这个链接放在了我们的推送里，欢迎大家去看呀。接下来大家从营养的角度来反观母猪场。丁说呀，母猪场最重要的是让子猪获得母源抗体，但是如果后备母猪体内的抗体来源于疫苗的刺激，那么它产生的抗体量可能就不能满足需求。那么在较潮料中添加锌就可能会有所帮助。我在八十年代中期的时候就意识到母源抗体不能满足我想要达到的效果，所以我会在泌乳料中使用氧化锌。母猪的粪便实际上就成了仔猪的教槽料，但就我个人而言呀，只有不能获得足够母源抗体帮助的情况下，我才会考虑添加锌。最后，嘉宾们进行了一个总结，并总结了四点：在选种的时候。如果要用杜勒克公猪，那么建议关注它是否带有抗病基因。第二点要看母猪场的兽医所做的针对性保护如何。第三点，配方的执行尤其重要，小猪的第一段量一定要保证每头猪都吃到该吃的量。第四点，营养师应该尽量帮助降低因管理不善而引发的损失，比如清洁、猪舍温度。猪群密度等等。k a n 的总结是：如果有客户打电话遇到了大肠杆菌问题，那么在不使用任何产品的情况下，我们可以做三件事来立马帮助客户。第一是降低日粮中钙的含量；第二是将保育料的最后一段再分成两个阶段；第三是降低日粮中赖氨酸的含量。不过呀，这些都只是暂时的缓解方案。在这同时，我们需要马上与团队讨论，给出解决的方案，越快越好。Catherine 总结说：“要知道，我们可以通过营养做很多事情，但营养不是万能的，还需要和兽医、养殖户通力合作来解决我们所面临的问题。
1: ”河本生物是国家高新技术企业。酶制剂全球供应商，业务遍布全球三十个国家及地区。在过去近二十年的发展过程中，禾本生物自主研发生产六十余种单酶，服务于饲料、食品和工业等应用领域。质保酵素、过氧化氢酶和葡萄糖氧化酶等产品已成长为行业领先产品。禾本生物始终坚持“禾为天，人为本”的经营理念。为客户提供绿色环保和经济的酶制剂应用方案
0: 。在采访的最后，嘉宾们分享了他们最喜欢的书籍。Dr. Kamuni 推荐的专业书籍是《营养和免疫》以及《Inflammation and Autoimmune Solutions》。Dr. Dean Boyd 分享的专业书籍是《Disease of Swine》（猪病学）。以及 Solutions Essential of p a s s i v e p h y s i o l o g y 他推荐的非专业书籍是 Free to Choose， 自由选择。最后一个问题是，什么是成功的行业精英与众不同呢 ？Ken 说呀，是那些不惧表达、不去失败、以开放心态去接受新的想法的人。Catherine 认为，能够持续带来解决问题的方案，具有批判性的思维。有好的沟通和倾听能力，有令人信服的技能的人。蒂姆认为，成功的行业精英兼具智慧与勤奋，他们有追求真理的热情，不带有偏见，能够迅速放弃不合理的想法，善于利用团队的力量，倾听团队的声音，知道如何知道如何让比自己更聪明的人为自己工作。好了。今天的西西说就到这里了，谢谢大家，我们下次再见呀。